0: 三国民财富的性质与原因，在《国富论》的第一句中，四面解释了国民财富的性质这一概念，这样他就将自己的观点与众商主义者和众农主义者的观点区别开来。每个国家每年的劳动是这样一种基金，而原始的供给这个国家每年消费的全部生活必需品和便利品。这些必需品和便利品总是由每年劳动的直接产物。或者是由这些产物从其他国家购买的物品组成。在《国富论》全书的很多地方，斯密严厉地指责重商主义者关注经营的积累，以及将经营等同于一国的财富。斯密认为，实际上大部分重商主义者在这个问题上是困惑的。对于斯密而言，财富是产品与服务的年流量，而不是贵金属的累积储备量。他也揭示了出口与进口之间的联系，认识到出口的基本作用是支付进口。此外，在他的开篇语中，他暗示说，经济活动的最终目的是消费。在《国富论》后面的章节中，他就这一立场予以更全面的阐释，这就进一步将私密的经济学与重商主义的经济学加以区分，后者将生产视为其本身的目的。最后，在强调劳动是一个国家财富的源泉时，斯密又与众农主义者不同，后者强调的是土地。斯密继而建议，国家的财富应当按照人均指标来衡量。例如，今天当说到一国比另一国富裕时，应当被理解为，这种比较不是基于两个国家的总产量或者总收入，而是基于人口的平均收入。其实。斯密的这一看法一直被继承到现在，在斯密陈述消费是所有生产的唯一目标和目的的同一段落中，他对于重商主义者进行指责，因为在他们的系统中，消费者的利益几乎不变的让给生产者的利益，他们是生产而不是消费成为所有产业和商业的最终目标和目的。关于国民财富性质的分析就是这些，斯密著作的其余部分。直接或间接的，有时非常间接的探讨了国民财富的原因。国富论第一边涉及价值理论、劳动分工、收入分配；第二边涉及资本，它将其作为国民财富的一个原因；第三边研究几个国家的经济史，目的是为了说明早期提出的理论；第四边是关于经济思想与实践的历史，它考察了重商主义者与重农主义。第五编包含了今天所谓的公共财政、国民财富的原因。私密主张，一个国家的财富及我们今天所称的一个国家的收入，取决于一劳动生产力，二有效使用或者生产性使用的劳动者的比例。因为他假设经济体将自动的实现资源的充分利用，所以他只考察那些决定一国产品与服务生产能力的因素，劳动生产力。什么决定了劳动生产力？在《国富论》第一编中，斯密阐述了劳动生产力取决于劳动分工。专业化与劳动分工提高了劳动生产力，是一个可以观察到的事实。在《国富论》出版很久以前，这一事实就得到了认可。但是，没有一个经济学家像斯密那样强调原理。在我们的现代经济体中，甚至在学术界中，广泛实行劳动分工。由此对生产力产生了显著影响。斯密通过借用过去的一个文献例子来说明专业化与劳动分工的优越性。该例子测量生产别针的工厂中每个工人的产量。当每个工人执行生产一枚别针所要求的每一步操作时，单个工人的产量非常低。但是如果生产过程被划分成很多独立的操作环节，每个工人专门从事这些操作之一。那么每个工人的产量都会得到极大的提高。在斯密的例子中，生产过程被分为18个独立的操作步骤时，平均每个工人的产量从每天20枚别针增加到 4,800 枚。有趣的是，尽管斯密认可专业化与劳动分工的经济利益，但他也觉察到一些严重的社会成本。劳动分工的一个社会缺点是工人被赋予重复性的任务。这些任务很快就变得单调乏味，人类成了依赖于生产过程的机器，因他们所执行的简单重复、厌烦的任务而失掉人性。但是，私密毫不怀疑，最终通过劳动分工增加了人类福利。劳动分工依次取决于私密所谓的市场范围与资本的积累。市场越大，可销售的数量越多，劳动分工的机会就越多。另一方面，有限的市场仅允许有限的劳动分工，劳动分工受到资本积累的限制。原因在于生产过程是耗时的，在生产开始与成品的最终销售之间有一个时间间隔。在一个简单经济体中，每个家庭生产其消费所需的全部产品，劳动分工是微小的，在生产过程中要求用很少的资本来维持劳动力。随着劳动分工的增加，劳动者不再为其自身的消费生产产品，在耗时的生产过程中，必须保持一定的消费品储备来维持劳动者。这一定数量的产品来自于储蓄及私密所谓的资本。资本家的一个主要功能是为了缩短生产开始与最终产品销售之间的时间间隔而提供手段，因此可以使劳动分工的生产过程的范围受到可利用的资本积累数量的限制。因而，私密断定，因为数量积累理所当然的先于劳动分工，所以劳动分工只能随着此前积累越来越多的储蓄而越来越细分。生产性与非生产性劳动，根据私密的观点，资本积累也决定了生产性劳动者与非生产性劳动者之间的比率。私密区分生产性劳动与非生产性劳动的尝试令其困惑，也反映了其所。做出的规范或价值判断，然而，他也表明斯密意识到经济增长的问题。斯密主张，生产可销售商品所使用的劳动是生产性劳动，而生产服务所使用的劳动则是非生产性劳动。作为变革社会与经济秩序的倡导者，斯密假定，导致实际产品产量增加的资本家的活动有益于经济增长与发展。而地主在仆人和其他无形产品上的花费则是浪费。通过雇佣大多数制造业工人，一个人会变得富有；通过供养大多数仆人，他会变得贫穷。按照斯密的观点，对个体正确的就是对国家正确的。因此，经济体作为一个整体来说，用于生产有形实际产品的劳动力份额越多，国家的财富就越多。资本被要求用来支持生产性劳动力，因此资本积累越多，卷入生产性劳动的总劳动力的比例就越大。资本因过度节俭而增加，因挥霍浪费和不正当行为而减少。生产性劳动与非生产性劳动之间的区别也影响到私密关于政府在经济体中作用的看法，就像地主阶级花在仆人和其他形式的非生产性劳动上的支出。有害于经济发展一样，一部分政府支出也是如此。例如，君主以及在其统治下服务的所有司法与战争官员，全部的陆军与海军都是非生产性劳动者。斯密强调，通过下列分配方式可以获得最高的经济增长率，即将大量收入分配给进行储蓄和投资的资本家，而将少量收入分配给地主。因为他们将钱花在仆人身上，并且没有留下任何东西作为消费的回报。此外，因为经济增长受到政府非生产性劳动支出的约束，所以拥有较小的政府就可以对资本家征收较低的税，以便他们能够积累更多的资本，这样就会更好些。对国民财富原因的总结，我们是从下面这个问题开始这一部分讨论的。什么决定了一个国家的财富？尽管斯密著作的开篇与主张每个国家的年劳动可能是其财富的原因，但仔细考虑他的推理会发现，这就是资本积累。他考察一下图 4.1 他以略图的形式总结了斯密关于什么产生了财富的讨论。一个国家的财富直接决定因素是劳动力与生产性劳动的比率。图 4.1 显示，财富是这两个直接原因，最终取决于资本积累，这是图中的基本意思。这一推理链条的结果是清晰的：资本是国家财富的主要决定因素。斯密声称，经济增长率在很大程度上取决于经济体总产量在消费产品与资本积累之间的分配。资本积累占总产量的比例越大，经济增长率就越大。这一结构对结构相差很大的经济体的政策具有重要影响。斯密对这一推理的总结如下：任何一个国家土地与劳动的年产物价值只能通过下列两种方式得到增加：一是增加生产性劳动者的数量；二是提高以前雇佣的那些劳动者的生产力。显然，只有增加资本。或者增加维持生产性劳动者的基金，其结果才能大量增加生产性劳动者的数量。只有增加和改进那些能够便利和简化劳动的机器、工具，或者对工作实行更适当的分配与配置，其结果才能提高相同数量劳动者的生产力。无论怎样，几乎总是需要追加资本。对杨当·斯密来说。资本积累毫无疑问要求一个自由市场与私人财产的制度框架。在自由市场体制中，既定的投资支出水平在没有政府指导的运转中被加以分配，以确保最高的经济增长率。在私人财产体制中，对高资本积累率的进一步要求就是不平等的收入分配。